0: Vor dem Waldspaziergang und, wer weiß, Waldpicknick zu Ostern, sehen wir uns den Waldbegriff vor lauter Bäumen an. Der deutsche Wald ist nämlich ein Etwas, das es ideengeschichtlich in sich hat. Und leider, die Würgepflanze Antisemitismus findet sich gleich neben der deutschen Eiche. Warum? Lassen wir uns erzählen. Dann gibt es viele Eindrücke vom neuen Element-of-Crime-Album Morgens um 4. Wir gehen eine Runde Binge-Watchen und wir schauen uns eine Graphic-Novel an, die den russischen Einmarsch in die Ukraine festhält. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. Was mein ist, ist auch dein. Aber klar, alle Kulturweltinhalte auch in unserem Podcast. Element of Crime verfolgen diesen kommunitaristischen Ansatz auch in diesem Titel vom neuen Album Morgens um vier. Was ja glücklicherweise nicht unsere gemeinsame Uhrzeit ist.
1: Der alte Zausel, der da hinten Der Müll nach Diamanten wühlt Der ist mein Freund und hat jetzt gefühlt, 20 Jahre nicht mit mir gesprochen, weil er glaubt, dass das nicht wichtig sei. Sprache ist eh, nur dummes Geschrei. Worte sind Wasser, Schweigen ist Wein. Alles, was meint, ist, ist auch dein. Fluss, der hinter diesem Haus den Garten unter Wasser setzt, meint es nur gut. Und gerade wenn er jetzt alle Blumenbeete mit sich fortreißt und der Nordsee an die Strände spürt, gib mir das nur ein gutes Gefühl. Die Nordsee ist groß und mein Garten ist klein. Alles was meines ist, ist auch dein Hörst du immer an mich denken Oder werde ich vergessen sein Sind wir ein paar Oder bin ich allein Gibt es etwas, das ich wissen oder lieber schnell vergessen soll? Ist unser Lied in du oder Moll? Wirfst du mich raus oder legst du mich ein? Alles, was ist, ist auch dein.
0: Sven Regner teilt mit uns auf dem inzwischen 15. Album, der, so schreibt Tobi Roland so schön, der das Album morgens um vier nachher bespricht, Melancholie-Popper aus Berlin, Element of Crime, später mehr. Vor gut zehn Jahren hat der italienische Zeichner Igor Toveri, Künstlername Igor, schon mal ein Buch über die Ukraine veröffentlicht. Es ging um Erinnerungen an die Sowjetunion. Und vermutlich hat der Autor damals keinen Moment lang darüber nachgedacht, ob das Land, mit dem er sich beschäftigte, in naher Zukunft zerbombt, zerstört und verwüstet werden könnte. Und dass genau das dann der Inhalt seiner zweiten Graphic-Novel über die Ukraine sein würde. Aber so kam es. Sein Tagebuch einer Invasion ist jetzt in Deutschland erschienen. Moritz Hohlfelder stellt es vor.
2: Wie beginnt ein Krieg? Ein Krieg ist immer nur ein schmutziger Krieg, schreibt Igor auf der ersten Seite seines Tagebuchs einer Invasion. Keine Helden, kein Ruhm, nur Elend. Igor erinnert sich an den 25. Februar 2022, den Tag nach dem Beginn des Krieges. Die Russen sind einmarschiert und haben angefangen, die Ukraine zu bombardieren. Feuer machen die Nacht zum Tag, überall donnernde Explosionen, die immer wieder die Stille zerreißen. Igor selbst kriegt das nur aus der Entfernung mit. Er ist in Bologna. Oi, oi,
3: oi, Das ist das Erste, was ich am 25. Februar morgens höre, während meine Frau Galia und ich die Mädchen für die Schule fertig machen.
2: So startet Igors Tagebuch. Vor den Toren Europas, schreibt er, ist ein neuer Krieg ausgebrochen. Igor ist Italiener. 1958 geboren auf Sardinien. Sein Name ist russisch, die Eltern waren große Verehrer der russischen Kultur, der Literatur, der Musik. Aber all das spielt an diesem 25. Februar keine Rolle mehr. Es entwickelt sich vielmehr ein dramatisches Konzert der Stimmen am Telefon, unterdrücktes Weinen, aufkeimende Ängste, Wortfetzen, Sirenen im Hintergrund. Plötzlich ist alles anders. Igors Frau kommt aus der Ukraine, er selbst hat zwei Jahre dort gelebt, hat dort Verwandte, Freunde, Bekannte.
3: Das Telefon fing an, den ganzen Tag zu läuten. Meine Kumpel, meine Freunde und meine Familie riefen ständig an. Sie fragten, gibt es Züge, um das Land zu verlassen? Der Flughafen wird bombardiert und so weiter. Es war eine Mischung aus Ungläubigkeit und Entsetzen. Teilweise habe ich die Stimmen meiner Kumpel gar nicht mehr erkannt.
4: Ich, ich, ich même pas les voix de mes
2: Igor's neue Graphic Novel ist ein gezeichnetes Kriegstagebuch, erschütternd, beeindruckend. Zusammengestellt aus Augenzeugenberichten, die er gesammelt hat, Telefongesprächen, Berichten von Betroffenen, die mit Hilfe von Freunden und Verwandten an ihn weitergeleitet wurden. Obwohl er die meiste Zeit 2000 Kilometer vom Geschehen entfernt ist, in Bologna sitzt und alle Nachrichten hört und alle Zeitungen liest und versucht, sich zu beruhigen, entsteht eine drängende Unmittelbarkeit. Bisweilen schafft Igor es nicht, das Gehörte und Gelesene zu akzeptieren, zu wissen, dass es tatsächlich passiert. Er bricht den Albtraum herunter auf einzelne Episoden und Schicksale. Anton erzählt, wie das Haus der Großmutter in Odessa bombardiert wurde, Anatoli isst fast nichts mehr, seit seine Frau gestorben ist. Ein Hund hat sich in Kiew verlaufen und findet von selbst zurück. Alle sind erleichtert, Tiere sind
4: wichtig in einem Krieg, sie spenden Trost.
3: Es geht um die einfachen Leute, nicht um Militärs oder politische Strategen. Das ist wichtig. Und die Kunst des Comics eignet sich wunderbar dafür, weil sie auch von Menschen verstanden wird, die sonst vielleicht nicht viel lesen. Comics können sehr berührend sein, die Sprache der Bilder ist vielleicht simpel, aber trotzdem kann sie sehr komplexe Gefühle transportieren. Man kann sehr einfühlsam auch über Krieg und Tragödien erzählen, vielleicht sogar besser als in einem differenzierten
4: Essay.
2: Bei Igor wechseln Bilder und Texte. Mal bestehen die Zeichnungen fast nur aus der Farbe Schwarz, so bei einer nächtlichen Flucht. Mal ist der Strich ganz fein bei Erinnerungen an die Vergangenheit. Man begleitet diese Menschen, fühlt sich manchmal, als wäre man mittendrin im Krieg. Und am Ende wiederholt Igor die Worte des Beginns, ein Krieg ist immer nur ein schmutziger Krieg, keine Helden, kein Ruhm, nur Elend.
0: Igor Tuveri, Künstlername Igor und seine Graphic Novel, Berichte aus der Ukraine, Tagebuch einer Invasion, erschienen bei Reprodukt. Und die UNESCO, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, hat die Kriegsschäden am ukrainischen Kulturerbe heute auf bisher 2,4 Milliarden Euro beziffert. Kulturwelt das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Früher hieß er mal Waldschadensbericht, aber das klang so negativ. Es ist inzwischen ein Waldzustandsbericht geworden. Der jüngste wurde gerade im März veröffentlicht und muss aber leider wieder Schaden berichten. Nur noch jeder fünfte Baum ist demnach gesund und die Taz titelte Stirb langsam 5. Die Kulturwelt liefert die Metaebene zu Waldzustand und Osterwaldspaziergang, denn Wald ist in der deutschen Ideengeschichte viel mehr als Baum und Borke. Und der Experte dazu ist der Berliner Historiker und Kurator Johannes Zechner. Ich grüße Sie, Herr Zechner.
5: Schönen guten Tag.
0: Ich zitiere mal hier aus einem Werk von 1949. »Uns ruft der Wald« heißt diese Anthologie und da heißt es, »Wir Deutschen sind von Alters her ein Waldvolk gewesen und in unserem innersten Wesen bis heute geblieben.« was wäre denn unser inneres Wesen als Waldvolk?
5: Also dazu muss man erst einmal sagen, dass es eine sehr nationale bis schon nationalistische Sichtweise, dass alles Positive in der deutschen Geschichte und Kultur auf den Wald zurückgeführt wird. Und es geht dann sehr stark einerseits um Tradition, andererseits um die Verwurzelung, des deutschen Menschen wie des deutschen Baumes und das sind natürlich Zuschreibungen, die an den Wald herangetragen werden und die nicht im Walde selbst begründet sind. Aber in der extremen Version wird alles, was positiv deutsch gelesen wird, mit dem Wald als Naturphänomen in Verbindung gebracht.
0: Welche Eigenschaften oder Werte sind denn da konkret gemeint?
5: Das ist im Prinzip abhängig davon, was als positiv-deutsch oder auch germanisch-deutsch gesehen wird. Und dann wird das im Wald gesucht und dann zurückinterpretiert, als ob der Wald das Vorbild wäre für die Gesellschaft. Es ist einerseits das Heroische, das Kämpferische, insbesondere in der NS-Seite halt auch eine Art von Rassenideologie, die dort im Wald gesehen wird. Das Sozialdarwinistische, also nur der Stärkste überlebt im Wald. Aber auch die Verwurzelung, das ist ja ein sehr eingängiges Denkbild, dass man dann sozusagen allen Stürmen der Geschichte trotzen kann, wenn man im Erdreich verwurzelt ist. Und das Traditionelle, das Beständige, das Nicht-Wandelbare. Und das Gegenbild ist immer in dieser Zeit, in der das Denkbild entsteht mit der deutschen Romantik, ist die französische Revolution, die ja dann weitgreifende Veränderungen vornimmt, die, wenn man so will, entwurzelnd wirkt in dieser Sichtweise.
0: Also Revolution hat nichts mit Wahl zu tun.
5: Der Wald ist in dieser Vorstellung das absolute Gegenbild bzw. das Gegenmittel gegen jede revolutionäre Bestrebung, weil die Revolution verändert die Tradition und das ist ja dann in dieser Sichtweise negativ interpretiert.
0: Und dann schwingt doch auch immer so ein bisschen was mit von der magischen Seelenverwandtschaft, oder?
5: Genau, das ist dann eher eine spirituelle Ebene, wenn man so sagen will. Und da wird dann Bezug genommen auf römische Quellen, vor allem Tacitus, die heiligen Heine der Germanen. Die hätten dann nicht in steinernen Kirchen, sondern eben im Wald ihre göttlichen Wesen angebetet. Das wird dann sehr stark emotional, spirituell aufgeladen. Und die Seelenverwandtschaft führt dann sogar dazu, dass von einem deutschen Waldvolk die Rede ist. Also nicht Forstvolk, wohlgemerkt, sondern Waldvolk. Und das Gegenbild in dieser sehr extremen nationalsozialistischen Idee ist dann ein, angeblich wurzelloses Wüstenvolk der Juden, also ganz klar antisemitisch konnotiert.
0: Antisemitismus ist in der Waldmetapher auch noch versteckt?
5: Also nicht notwendigerweise. Es ist, wie gesagt, am Anfang patriotisch-national. Dann wird es sehr stark nationalistisch, gerade mit den Kriegen gegen Frankreich 1870, 71 1914 bis 1918. Und dieses Antisemitische kommt dann in der Weimarer Zeit und insbesondere während der Zeit der NS-Herrschaft. Im Wald wird ein Rassemodell für die Gesellschaft verortet. Warum? Weil im Wald zum Beispiel das Gesetz der Natur gilt, also das Recht des Stärkeren, dass dort nur starke Bäume überleben. Das führt dann in der NS-Zeit tatsächlich zu einer Anpassung der Verordnung, welche Samen im deutschen Wald ausgesät werden dürfen, in direkter Parallele zur sogenannten Euthanasie bei Menschen während der NS-Zeit. Und eine andere Vorstellung ist davon, dass in so einem rassischen Gemeinwesen, wie es phantasiert wird, dass dort große Bäume die Oberschicht bilden und die kleinen Büsche sozusagen die nach Millionen zählende Unterschicht. Das wird direkt parallel gesetzt mit der Entwicklung der Gesellschaft, wie sie als erstrebenswert betrachtet
0: wird. Und das Stehenbleiben an einem Ort eben auch, oder? Das Gegenmodell ist das Weiterziehen, das Wandern.
5: Genau, das Wandern ist ja dann der ewige Jude im antisemitischen Denken, der auf ewiger Wanderschaft ist, der auch auf Wüstenboden, weil es Sandboden ist, keine Wurzeln ziehen kann. So, das sind Originalzitate aus der Zeit. Das Gegenbild ist das Beständige, das Nicht-Wegziehende. Und dann wird insbesondere der deutsche Bauer als Fantasie wird dann gleichgesetzt mit dem deutschen Baum. Die seien beide eben verwurzelt auf ihrer Scholle, wie es damals hieß.
0: Und die deutsche Eiche, die vielbesungene, wo kommt die her?
5: Das ist dann tatsächlich eine ältere Tradition, nicht nur im deutschen Sprachgebrauch. Die Eiche als sehr mächtiger Baum wird dann meistens als Baum der Krieger, der Könige und so weiter interpretiert. Ist auch schon in der germanischen Zeit ein bevorzugt angebeteter Baum. Die Eiche, die dann immer männlich konnotiert ist, und es gibt dann auch noch die deutsche Linde, die eher weiblich konnotiert ist, die das ein bisschen ergänzt, aber... Das ist auch immer in Anführungszeichen zu sehen, die deutsche Eiche und der deutsche Wald, weil es natürlich forstökologisch bzw. botanisch so etwas nicht gibt.
0: Das waren ja dann die Romantiker, die mit diesem Bäume und Wälderbesingen so richtig losgelegt haben mhm. um 1800 und nach 1800. Warum eigentlich ausgerechnet da? Gleichzeitig ging ja im Grunde genommen schon die Industrialisierung los.
5: Also da würde man von Kompensationsfunktion sprechen, gerade weil der Wald eben nicht mehr so wild ist, zunehmend industriell auch genutzt wird. Die moderne Forstwirtschaft und Wissenschaft entsteht, es geht um Effizienz, es geht auch um Nadelholzmonokulturen und als Gegenreaktion kompensatorisch wird eben dieser romantisch verklärte Mischwald besungen, beschrieben und auch gemalt, der dann immer weniger in der Realität noch existiert.
0: Das heißt aber auch, dass der Wald immer sehr stark eine Projektionsfläche war. Wie sehr sind denn diejenigen, die sich auf den Wald bezogen haben, tatsächlich im Wald gewesen?
5: Das ist das wirklich Spannende. Es sind alles stadtbasierte Intellektuelle, die allermeisten mit einem Studium, teilweise auch Professoren oder hochrangige Beamte, die dann den Wald, wenn überhaupt, aus der Kindheit kennen oder aus Wochenendausflügen oder Urlauben. Und das ist so eine Erkenntnis der Kulturforschung zum Thema Wald, dass Forstarbeiter selten Zeit und Muße haben Waldgedichte zu schreiben. Das sind meistens Menschen, die eben nicht mehr oder gar nicht mit dem Wald direkt zu tun haben. Also Josef von Eichendorf ist ein sehr schönes Beispiel. Er imaginiert sich zurück in die Wälder seiner Kindheit. Die Realität ist die, dass er in einer Stadt wohnt und Beamter ist des preußischen Staates.
0: Und wie ist es heute? Nutzt die ganze Ideengeschichte dem Wald etwas? Wird er in Deutschland besser geschützt als anderswo?
5: Also in der Debatte um das Waldsterben. In den 1980er Jahren war es tatsächlich so, dass dieser emotionale Überschuss und diese kulturgeschichtliche Tradition dafür gesorgt hat, dass die schwarz-gelbe Regierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl relativ schnell im europäischen Vergleich Schutzmaßnahmen ergriffen hat. Katalysator, bleifreies Benzin und ähnliches. Und da wurde damals in den Publikationen auch immer wieder auf die romantische Ebene verwiesen. Sie hatten ja den Waldzustands- bzw. eigentlich besser Waldschadensbericht angesprochen. Die Schäden sind heute mindestens so gravierend, aber die öffentliche Debatte ist lange nicht so emotional und auch nicht so breit geführt. Und die politischen Maßnahmen sind auch bisher eher zögerlich. Das heißt, offensichtlich war Anfang der 1980er Jahre die Stimmung, die Zeitstimmung geeigneter, um diese romantische kulturelle Aufladung aufzunehmen als heute
0: sagt Johannes Zechner. Im Internet kann man einiges von ihm finden zur Waldideengeschichte. Er ist Historiker und Kurator in Berlin und ich sage ihm vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Liebling dort am Himmel, wo er noch ganz dunkel ist, fällt ein Stern zum Horizont und oh, ein Wunsch ist ganz gewiss und oh, längst erfüllt und sei es nur. Weil eine Hand in meiner liegt, die dir gehört und weil es gerade nichts so zu sagen gibt. Und das ist nur der Anfang von allem, was uns blüht. Das ist nur der Anfang von dir und mir. Hör die Vögel, die nebenan im Park Mit Prahlen dem Gesang Die Sonne und den neuen Tag Abfeiern so, als hätten sie Dieses rosa-rote Bild Einer Morgendämmerung Ganz genau so für uns bestellt Und das ist nur der Anfang von allem, was uns blüht, das ist nur der Anfang von dir von mir.
0: Vom Anfang singen Element of Crime kurz nach der Mitte dieser Ausgabe der Kulturwelt. Die Band steuert rasant aufs 40. Bandjubiläum zu. Im Jahr 2024 wird das sein. Und dazu soll es dann auch einen Dokumentarfilm in der Regie von Charlie Hübner geben. Vorher aber sind Element of Crime am 13. April nächste Woche zu Besuch im Bayern 2-Studio-Club. Die Karten sind zwar inzwischen weg, aber das Ganze gibt's auch live im Radio ab 20 Uhr. Und direkt jetzt und hier in der Kulturwelt die Albumbesprechung zu Morgens um 4 mit Tobias Roland.
6: Beim ersten schnellen Durchhören könnte man meinen, ja, ein wunderbar typisches Element of Crime-Album Verrätselte Texte, verrauchte Stimme, vertraute Trompeten. Oder wie Sven Regner es formuliert.
7: So ein paar mexikanisch anmutende Trompeten
1: reinzudübeln. So Ohne Liebe geht es auch.
6: Tatsächlich ist das neue Werk »Morgens um vier« eine Art Quintessenz von allen Dingen, die die Band und ihre Mitglieder bisher gemacht haben. Geht schon damit los, dass Element of Crime im Unterschied zu den Vorgängerplatten wieder in alter Viererbesetzung aufspielen, ohne Bläser und Streicher. Dafür tauchen im Song »Ohne Liebe geht es auch« plötzlich ganz element untypische Sounds auf. Schlagzeuger Richard Papik spielt sich darin an einem drumpad computer
7: Der ist vielleicht steil gegangen. Also Da merkst du mal, dass er doch eigentlich ein Kind der 80er Jahre ist. Ich
6: ja, habe ja. meine erste Platte damals auch mit dem äh, Simmons-Drum aufgenommen. Das war damals neu und diese gewaltigen fabrik und so weiter. Und in diesem Zusammenhang eher doch äh, exotisch und fast ein bisschen seltsam. Und apropos 80er-Referenz. Die Sven-Regner-Truppe hat angefangen, unvollendete Songs aus den frühen englischsprachigen Bandjahren auf Deutsch in die Gegenwart zu schubsen. Der 37 Jahre in einer Schublade vor sich hin verstaubende Song Blue Sunday wurde aufpoliert zur Nummer Wieder Sonntag.
1: Es ist wieder Sonntag und du fühlst mir so sehr.
6: Dieses Kreisen um den
7: Sonntag, so ein Tag in so einer Zwischenwelt, wo man nicht so genau weiß, was man mit sich anfangen soll und so. Und wo so eine Sehnsucht da ist nach jemandem, der nicht da ist, das fand ich, fand ich immer ziemlich gut.
6: Mit dem reduzierten Instrumentarium wird die Gitarre von Jakob Friedrichs wieder dominanter, steht stärker im Mittelpunkt der Element of Crime-typischen Melodien-Melancholie.
1: Der Hund, der Hund schon eine Weile...
6: Der Song... Kaltes Herz steht für die folkige Seite der Band mit simplen Akkorden und doch ist die Nummer eher untypisch, erklärt Sänger und Songtexter Sven Regner.
7: Das ist der Song vielleicht, der mit den einfachsten Mitteln arbeitet auf der ganzen Platte. Wie so ein Glas klares Wasser, wo man sofort so klare Bilder auch kriegt. Das wird oft unterschätzt beim Songs, die musikalische Seite. Die Leute denken immer Text, Text, Text und so, aber was das inspirieren kann, weil wir machen ja immer zuerst die Musik und dann muss ich irgendwann den Text machen. Und das war hier wirklich recht einfach. Weil das so, so suggestiv war, so stark und klar war. Ja.
1: Und dann kommst du wieder.
6: Eine etwas ungewöhnliche Genese steckt auch in »Dann kommst du wieder«. Die Band straft mit diesem Song auch jene Lügen, die Element of Crime in einer Art alte weiße Männer-Folkpop-Falle wähnen.
7: Dann kam die Idee auf, warum können wir nicht auch mal so ein Duett machen, wie die anderen alle, alle immer ein Duett machen und ich so, ah, aber finde ich jetzt auch ein bisschen blöd, so mit Mann und Frau am Ende, also heteronormativ, da sind die ein Bär, da habe ich gedacht, nee, und dann hatten wir auch nicht unbedingt ein Lied und dann, dann ist mir aufgefallen, dass das Lied eigentlich total schön ist, weil das diese Strophen hat, die man wirklich auch einzeln so reinwerfen kann und dass man die auch abwechselnd singen kann.
3: Die Kinder. Werden, laufen und lachen, Sehnsucht wird ihnen Beine machen.
6: Und dann kommst du wieder. Duettpartner Tobias Bamborschke ist Sänger der befreundeten Berliner Indie-Rockband Isolation Berlin. Sehr gelungen und angenehm ungewöhnlich, wie der Element of Crime mit kontrastreichen Stimmfarben der Herren Bamborschke und Regener spielt. Gegen die Norm, das gilt auch für den Titelsong. Morgens um vier.
1: Ein Tag ist ein Jahr, ein Jahr ist ein Tag, für die Liebe gibt's Betten, für die Trennung gibt es das Telefon.
6: Ein sechsminütiger Endlossong, ein Stinkefinger in Richtung streaming portal algorithmus der sich bei seiner Zählung ja schon mit kurzen, schnellen Minisongs zufrieden gibt. Element of Crime haben jetzt übrigens auch einen eigenen Algorithmus. Ab sofort gilt pro Album ein Song mit einem Buchtitel von Johannes Mario Simmel. Der Anfang ist schon mal gemacht. Liebe ist nur ein Wort.
1: Was immer das bedeuten soll.
7: Sollte man jedes Mal machen eigentlich. Hätte man schon viel früher machen sollen. Ich möchte auch den nächsten Mal einen Song machen mit den Clowns, kamen die Tränen. Das würde mir am meisten gefallen.
0: Aber das hier war erstmal morgens um vier. Element of Crime, neues Album. Und 13. April, Bayern 22 Uhr, Element of Crime, live im Studio Club. Mach doch mal die Kiste aus, hieß das früher. Geht raus spielen. Und das ist, wie wir alle im tiefsten Inneren wissen, immer noch ein sehr vernünftiger Ratschlag. Waldspaziergang zum Beispiel. Trotzdem sind lange Nächte vor der Kiste im sozialen Ansehen eindeutig gestiegen, seit sie Binge-Watching heißen. Und als solche auch nicht mehr nur Eltern, Pädagogen und Soziologinnen beschäftigen, sondern zum Beispiel auch die Literaturwissenschaft. Maren Lickhardt von der Universität Innsbruck ist dem Phänomen nachgegangen. Julian Ignatovic. Berichtet.
4: Binge, das bedeutet im Englischen exzessives Essen oder Trinken. Binge-Watching, passend also, wenn wir uns auf Netflix mal wieder Serienepisode um Serienepisode reinstopfen. Auch sie macht das.
8: Ich binge gerade etwas, was sich gar nicht so sehr eignet, weil es doch sehr episodisch ist. Tatsächlich binge ich gerade Monk, also diese alte Serie aus dem Fernsehen.
4: Medienwissenschaftlerin Marin Lickhardt von der Uni Innsbruck erklärt in ihrem kleinen Buch, was es mit dem Binge-Watchen auf sich hat und warum wir es tun. Zuerst einmal ist das gar nichts Neues. Exzessiver Medienkonsum. Vor 200 Jahren schon beklagten Intellektuelle wie Johann Rudolf Gottlieb Bayer eine Lesewut, die die Gesellschaft ergriffen habe. Spätestens mit dem Computer waren lange Gaming-Nächte, LAN-Partys Teil der Jugendkultur. Und dann kamen eben die Streamer und 2013 House of Cards als erste große US-Serie, deren erste Staffel nicht wöchentlich erschien, sondern auf einen Schlag.
8: Und nachdem das dann technisch möglich wurde und Netflix damit einen ganz großen Aufschlag gemacht hat und auch sehr viel Aufmerksamkeit generiert hat in den Medien, hat das Ganze natürlich nochmal Fahrt aufgenommen. Das heißt, natürlich ist die Möglichkeit zu streamen, die Möglichkeit, dass man das als ganze Staffel einstellt und keinen Sendeplatz damit belegt, ganz wichtig für das Phänomen. Aber diese Praktiken hat es vorher schon gegeben.
4: Mit dem Start von Netflix Mitte der 10 Jahre in Deutschland wird Binge-Watching auch hierzulande zum Massenphänomen. Das passiert, weil Netflix ganze Staffeln auf einmal zur Verfügung stellt und die Postplay-Funktion einführt, sodass nach einer beendeten Episode direkt die nächste beginnt. Ohne dass wir etwas tun müssen, wir bleiben einfach dabei, müssen uns nicht dafür entscheiden weiterzuschauen, sondern aktiv eingreifen, um aufzuhören. Ob Binge-Watcher nun tatsächlich junge, smarte, hippe Menschen sind, die sich kulturelles Kapital im Sinne Pierre Bourdieu's aneignen, wie Lickert im Buch behauptet, oder faul und süchtig, das muss noch genauer untersucht werden. Sie selbst beschreibt an einer Stelle den Kreislauf von Dopaminproduktion, Kater und erneutem intensiven Verlangen nach Serien. Besser belegt durch eine Studie ist, dass beim Binge-Watchen Rezeptionsgenuss und ästhetisches Erleben gesteigert sind, weil wir noch mehr in der Serie versinken können. Dass wir aufmerksamer gucken, das lässt sich aber nicht bestätigen. In jedem Fall kann man festhalten, dass manche Serien mehr bingeable sind als andere, den Zuschauer also zum Binge-Watching verleiten.
8: Das sind natürlich Serien, die dramatisch, narrativ sind und so weiter und so fort und weniger diese episodischen Comedy-Serien. Aber das Interessante ist, dass Binge-Watchen nichts eigentlich mit der sogenannten Qualitätsserie zu tun hat. Das kann man so auch gar nicht bestätigen. Also man kann es überhaupt nicht sagen, dass das, was qualitativ hochwertig ist, häufiger gebinged wird, sondern das, was ja spannend ist, Thriller, Horror, Drama und so weiter, wird eben besonders gerne gebinged.
4: Auch der Trend zur Miniserie, zur Serie als XXL-Film, lässt sich wohl auf das Phänomen des Am-Stück-Schauens zurückführen, so Lickhards These zum Abschluss. Sie nennt es Compact-TV. Das Buch ist verständlich geschrieben, stützt sich auf einige wissenschaftliche Untersuchungen und hat viele kurze, anregende Gedanken, aber nicht die eine große These. Auf nicht mal 80 Seiten gleicht das Buch eher einem Basiswissenband oder einer sehr kurzen Geschichte des Binge-Watchings.
0: Couch-Potato sein ohne schlechtes Gewissen. Marin Lickerts Buch über Binge-Watching ist im Wagenbach-Verlag erschienen in der Reihe Digitale Bildkulturen. Und Binge gibt's auch für die Ohren, zum Beispiel von uns in der ARD-Audiothek. Jetzt kostenlos unser Hörbuch-Podcast, der Besuch des Leibarztes, reicht für 15 Stunden. Danke fürs Zuhören, sagt die Kulturwelt. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.